0: Bom dia Pelotas, bom dia Zona Sul. Está entrando no ar mais um programa Café Empreendedor comigo, Leandro Knepper com o Jean Quadro, a Erika Martins e o Samuel Ongarato. Rádio Cultura transmitindo para todo o sul do Estado nos 39 municípios de abrangência da 1.320 AM. Hoje, sim, meu amigo, esse programa que você está ouvindo é gravado. Não falaremos assim do tempo, né, em tempo real. Mas pela previsão que nós temos hoje, sábado vai estar chovendo. Portanto, você deve estar curtindo uma chuvinha ouvindo o programa em casa aí. E aí, vamos empreender? café empreendedor tem o patrocínio de seu site novo multiplique seus negócios com a internet faça o seu site novo já acesse seu site novo.com.br e também em nome de melhor envio economize no frete no frete no
1: frete economize, economize no frete
0: bom <risos> melhor envio economize no frete e lucre mais <risos> de quem será sua empresa aí né? quer, quer falar melhor envio Assim rapidinho, dale dale Não, dá, não é impostada. O... Não, 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 assim a, a Vai, citação. Isso aí. Fala a citação rápido. Sim. Melhor envio. Melhor envio economia mesma frete do que mais. Acesse www.melhorenvio.com.br E também em nome de Culte Agência Web Multiplicando Resultados. Entre e conheça o nosso trabalho em CulteagênciaWeb.com.br e também em nome de Sescom RS, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul. E também, é claro, em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região. E também para New Idea, comunicação visual, soluções, resultados e satisfação. Acesse o nosso site e veja como outras empresas estão em destaque em www.newideacv.com.br ou pela nossa fanpage no Facebook. E ainda, solicite o um orçamento, ligue no 3229-1797. E lembrando que você pode entrar em contato conosco pelo 30272174, fala direto com a Não nossa pode produção. claro. Gravado. Não, pode sim, pode sim, vai falar com o Andrew que está na mesa ah, agora, vai anotar as perguntas é, para é. nós e a gente vai trabalhar na semana que vem, lembrando, porque esse, é o este, tudo, hein? esse programa é um programa, sim, meu amigo, gravado. Sim. Também você pode entrar em contato conosco pelo facebookcom programacaféempreendedor Ali é a nossa página que tem absolutamente tudo que rola aqui no programa. Você tem acesso ali a todas as informações, as dicas, as gotas de inspiração do G, as dicas de livro da Érica e tudo mais também você pode entrar em contato conosco pelo e-mail leandro@radioculturapelotas.com.br. em e nesse... breve
1: pelo site né quando alguém me mandar os dados do domínio
0: em breve no site, sim, sim, o cafeempreendedor.org, inclusive o site da rádio, você deve estar entrando aí durante a semana, ele está, um site em construção ali. Olha só, Nossa, nossa verdade para plat... Sim, nossa plataforma está assim, 99,9% pronto, só falta assim, um daquele detalhezinho, está quase, quase, quase no ar ali. Só entrar no rádioculturapelotas.com.br. já deve ter muita gente ouvindo o programa, mesmo com a página é, em construção ou com a página nova, já está tudo funcionando ali, bonitinho para o nosso querido ouvinte. Bom, e o nosso assunto de hoje, né? Já vou entrar direto com o no nosso poderoso chefão, nosso mas o nosso assunto de hoje são as dificuldades de empreender no serviço público, né? Esse é, é o nosso assunto de hoje. A gente sabe que Gostaria que o Gil falasse um pouquinho aí sobre... Cara, serviço público! Fala pra não, nós uma opinião, assim.
1: Vamos vamo introduzir, pelo amor de Deus, cara ouvinte. Não me deixa falar sobre serviço público. Porque as, 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 as poucas experiências que eu tive... Eu fui estagiário de, de universidade, antes de ser empresário. E eu ganhava pra não fazer nada, praticamente. Eu saí de lá porque isso tava me matando por dentro. Sério mesmo. Era horrível. Era horrível assim, ficar lá vegetando... E vendo as pessoas não correndo por um objetivo. Eu não estou dizendo que todo mundo que trabalha no serviço público é assim, tá? Conheço... Alguns servidores públicos bem empreendedores Mas no geral... Temos dois em... nessa mesa temos é... dois. Em defesa Eu... temos dois nessa In, mesa Infelizmente parece que quem é, quer se acomodar Procura esse tipo de, 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 de cargo Sendo que devia ser um cargo até mais bonito né, Porque é um sacerdócio de servir a, a, a comunidade né? Se tu parava pra pensar, o servidor público é isso Meu pai é brigadiano, correu o risco de tomar tiro né? Defendendo a cidade, digamos assim o cara é militar, defendendo o país. O cara trabalha numa universidade, defendendo a educação. Mas não, parece que o cara vai pra lá só pra receber o seu, o seu, o seu do final. Vou, vou, vou fazer um adendo.
0: Alguns, tá? Não tô dizendo sim, todo sim. mundo. Não, tu tá falando das partes bonitas ali, né? Do, dos serviços do ser, cara. cara sabe, pega o um INSS. Ou, eu vou dar um exemplo eu agora... É
1: altruísta. Ser é assim, ó.
0: Público. Eu, eu fui fazer o recadastramento biométrico é. no cartório eleitoral. Cara... Meu Deus, velho. Sim, Sério. Muito bom o atendimento? Não, o atendimento não é o... O atendimento é legal, é bom. O pessoal é muito simpático, a é gente boa, boa. temos bastante estagiário e tudo mais. Mas do <risos> cara... <risos> eu... <risos> 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 <risos>
2: Trabalha no cartório?
0: Tá, trabalhando no cartório. Pô, não sabia, mas eu vou ter que falar. Cara, eu Mas fiquei duas horas no sol, velho, ó. no olho do sol na rua, esperando Chifre. pra ser atendido. Isso que eu marquei hora pela internet, cara. Marquei Chifre. hora pela internet. Tem noção? Eu marquei é, três horas. Cheguei um pouco antes ali, duas e meia e tal. E. Tava a... Eu pensei, não. É três horas pra ser atendido. Mas bem capaz eu, ingênuo eu de pensar isso, né? Ingenuo eu, é. e, diz que quando ele... engana, ledo engana e ele é
3: muito branco, assim, os caras botam ali no sol pra esperar, pra Foi <risos> cara, e, e pior
0: que eu saí dali, aquele estilo guaxininha, assim, de óculos, <risos> tá,
3: só fiquei vermelho, mas
0: cara, guaxininha. fiquei duas horas, velho, na fila, com hora marcada, tá, não, beleza, serviço público, mas é isso aí, é... Não, nada é processo. Tá,
2: gente, ó, pera aí, não vamos desvirtuar, tá, é o né? motivo do programa, assim, o que que acontece? A gente sabe que muito Muita gente que nos ouve, né, é servidor público e não, não faz parte disso que a gente tá narrando aqui, claro embora não. estatisticamente, empiricamente, a gente possa afirmar que a grande maioria acaba, né, usando da estrutura de serviço público para relaxar, Nem né? enquanto que bem como o, o já dizia, deveria ser o contrário, né, o compromisso deveria ser maior porque o teu patrão é todo mundo, né, na verdade quando se... Pensou e se criou serviço público, algumas coisas que hoje não dão certo, foram criadas com a melhor das intenções, tipo a estabilidade, por exemplo. Tá? Para evitar troca-troca, cada vez que se elegia alguém ou se trocava né, alguma liderança política, bom, vamos criar estabilidade para garantir que a continuidade do, do serviço não vai ser afetada por uma né, troca de liderança. O que, que acabou acontecendo na prática? Muitas pessoas pensaram, não tem como tirar daqui, vou cruzar os braços, não vou fazer nada. Então tem alguns paradoxos do serviço público, né? Que são um pouquinho complicados. E, mas como a gente fala aqui desde sempre no Café Empreendedor, né? Tu pode ser empreendedor em qualquer lugar que tu tiver. Com certeza. Né? Tu pode ser o cara que vai gerar a inovação dentro do serviço público, né? E a, e a motivação desse programa hoje é isso: é a gente trazer um pouco quem tem. As duas vivências, né? O nosso poderoso está aqui, já se coçando para falar, pelo que eu estou vendo, né? Tem a vivência de iniciativa privada e tem a iniciativa de serviço público, para a gente abrir essa discussão contigo que nos ouve aí, e, né? ou está no serviço público, ou está ou pensando em entrar, ou está com a mãe do lado, meu filho, por favor, entre para o serviço público. O concurso é o negócio do sucesso. É top na balança. Tem, um, tem um livro.
3: Mas, mas, mas Tem um... assim, Vai ouvir
1: pra sempre, eu acho eu Concordo isso que,
3: que a Érica falou Mas é claro Que uma coisa é ferramenta, outra coisa é quem usa é ela né Se, ah, Uma faca Uma faca eu uso pra matar alguém eu uso pra passar manteiga no pão né? Exatamente. Então quem desvirtua a faca é a pessoa que tá usando Agora, e eu... os é, na minha visão, assim, eu sou contra sabe, essa questão da estabilidade e também a questão de tu tratar de, 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 de forma diferente, por exemplo, questões de aposentadoria e tudo mais, o servidor público do, do, do cara que trabalha na empresa. Então eu acho que, que não precisa ter esse abismo que, que há entre o, essas duas realidades hoje. E se o cara quis trabalhar no serviço público bom, é, e não tem estabilidade, daqui a pouco ele está à mercê da troca de governo, bom, ele escolheu, cara. Se ele escolheu, então... Cara, abraça o que tem de bom, abraça o que tem de ruim e corre o risco. Entende? Infelizmente
1: é antinatural a estabilidade. Eu não vou falar o serviço público antinatural. A estabilidade anti-natural, não existe estabilidade. E ainda mais nos dias de hoje que o mundo tá mudando tão, mas tão rápido. A estabilidade antinatural, claro. Uh, eu não sabia dessa questão histórica, Erika. Obrigado por trazer isso à mesa, que a estabilidade foi com o intuito de evitar essas, esses conchavos políticos que a gente sabe que acontece. Vê que acontece em cargos outros de cargos CC. Por exemplo,
2: né, que não precisa de concurso. Ó, foi
1: é, é um bom olhou o Jornal Nacional. É. é. Não, não sabia disso, então, pô. Não, vamos trazer o poderoso de uma vez.
0: E o nosso assunto de hoje são os desafios de empreender no serviço público. E para isso nós trouxemos ele, o nosso poderoso. E para falar sobre esse assunto nós trouxemos ele, o diretor de administração e planejamento do Instituto Federal Sul Rio Grandense Campos Pelotas, que é quase uma cidade inteira aquele campus, né? Coisa linda. Seu Mauro Justi, seja muito bem-vindo ao nosso programa, ao nosso café empreendedor aqui. Sei que o senhor já é nosso ouvinte, já é nosso amigo de... de... Tantas, tantas lutas aí do empreendedorismo né Nossos eventos lá no, no IFSUL Primeiramente, bom dia Mauro Seja bem-vindo ao programa E já vou começar pedindo para te apresentar Falar um pouquinho sobre o Mauro Como é que o Mauro começou na, nessa, nessa empreitada Já teve negócios antes Como é que é? Conta um pouquinho para nós aí
4: Bom dia a todos Bom dia a mesa Bom dia ouvintes da Rádio Cultura é uma trajetória nova para mim Eu me considero No serviço público há pouco tempo Eu estou há oito anos uhum. Eu trabalho desde os 18, estou com 55 anos uh, É uma experiência nova uh, é, é bem o que vocês colocam E ouvindo que vocês estavam colocando E ficando quieto, não podendo me manifestar Existe toda uma Uma verdade Sobre o que vocês falaram Mas o que, que tem que deixar bem claro uh, O serviço público não é, é, é que a gente tem a mania de ser muito generalista genera, Generalista Por quê? Ah, o caso, teu caso como estagiário Hoje o Instituto Federal Sul Grande Campos Pelotas Tem 158 estagiários ah, E tem quem trabalha E tem quem não trabalha Tem aqueles, aqueles estagiários Que passam o um tempo no, no, no Facebook E aqueles que não conseguem Sentar para olhar o seu, os seus e-mails Mas por quê? Isso tudo depende da, do, do setor Da chefia De, de querer fazer uh, Eu acho que o estagiário Aquele que quer uh, E que está ali para estagiar E não para ganhar o seu salário no fim do mês Ele vai atrás do que fazer uh, são exemplos, E Esse exemplo serve também Para o servidor público uh, Eu acho que a pessoa Primeiramente ele entra no setor público Para trabalhar Pela estabilidade Antes de tudo e quando se fala em estabilidade, o que, que tem que se dizer? Ah, não são todos que entram na estabilidade, no serviço público, pensando em não trabalhar. Uhum. Porque o que, que leva a não trabalhar? É todo um histórico que vem por trás do setor público. As pessoas que já estão lá. O que, que acontece? Se você entrar no setor hoje, o que está que acontecendo no serviço público? Hoje a, as pessoas estão entrando e estão vendo que não é nada aquilo que pensavam que fosse. Por quê? Porque hoje quem está no serviço público está trabalhando muito mais do que há tempos atrás.
1: E o que, que tu acha que se deve isso, Mauro?
4: As mudanças. A renovação. As pessoas que estão entrando no serviço público estão querendo, eles estão sendo uh, parceiras de quem já está lá e quer trabalhar. Hoje eu acho assim, uh, problemas se tem em todos os lugares, seja no serviço público, seja no serviço privado. O que tem que saber é se separar. Porque eu, eu sempre me, me coloquei Como Samuel. O Samuel colocou As pessoas vão para ter estabilidade para não trabalhar uh, Eu pensei que a estabilidade Faria isso Mas o que, que acontece hoje uh, Se tu não ter estabilidade no serviço E hoje mais do que nunca A educação Está uh, envolvida Politicamente a política hoje se faz dentro, não só para os alunos como para os servidores, uh, haveria um problema sério de manter manter toda uma estrutura uh, de quatro em quatro anos. Porque uh, provavelmente quando houvesse uma eleição e mudasse direção, reitoria, mudaria toda a sistemática do serviço.
1: Essa, essa, essa questão isso, que a Erika falou, isso, eu nunca nunca no tinha micro, pensado. Né?
2: tu imagina no macro lá, trocou o governador, aí vem lá dois, três, que são CCs, que são da campanha, que não sei o que, coisa e tal, trocou o presidente, e, e o problema é que é isso, o, o, a, a máquina pública fica muito suscetível ao uso... Indevido dos governantes para atender às suas promessas pessoais. Isso é uma realidade que a gente sabe que existe.
4: Qual é a dificuldade que tem hoje um político quando assume um cargo? Exemplo, uma prefeitura, um governo do Estado nos seus primeiros anos de, de mandato. É justamente isso. Ele muda toda a máquina pública. Os setores principais que estavam tudo sendo coordenados, administrados, supervisionados por as pessoas, mudam todas as pessoas. E mudando as pessoas, muda toda a sistemática. Uh, Tem quando pensar a gente também. tentou
2: fazer contato com o pessoal de três passos, a única cidade do Rio Grande do Sul que implantou o projeto de educação empreendedora criado pelo Dolabella. Né, a gente foi, fez contato com a prefeitura lá, a gente sabia que era um case de sucesso no passado e queria tentar saber por que, que parou de funcionar e tal, nessas nossas discussões sobre levar a educação empreendedora para todos os níveis de ensino. E a resposta que a prefeitura de lá nos deu foi... Uh, Olha, era um programa que dava certo, mas quando trocou a gestão se decidiu por descontinuar alguns, alguns projetos, programas que estavam em andamento da gestão anterior. Ah, eu quero que alguém me convença que um programa de educação empreendedora no ensino fundamental não dá certo.
3: Cara, não, assim, tem, não, não tem eu, eu acho que tu entra numa discussão assim, e é legal o que vocês estão falando sobre a questão de estabilidade agora. sabe? É, eu meto pau na estabilidade, sabe? eu, eu, eu meto. Eu acho que se a gente pensar num contínuo, onde tu tem a estabilidade de um lado e do outro lado tu tem um, um, um cenário parecido com o um privado hoje, eu acho que nem uma coisa nem outra, entendeu? Tu poderia ter um cenário de, 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 de estabilidade, mas regrado, com regra, onde o cara tem meta, onde o cara tem que cumprir alguma coisa e se ele não cumprir o cara tem que sair, entende? Eu acho um absurdo o cara não poder é, botar alguém pra rua que não tá cumprindo com a sua parte.
4: Só pra esclarecer. A, a estabilidade não é para tu não trabalhar. O que acontece no serviço público, às vezes, é o mesmo que acontece no privado. É o corporativismo. O que, que acontece? Hoje eu sou um servidor normal. Não estou na gestão, sou, não ocupo o cargo de, não ocupo cargo de chefia e desempenho minhas funções. Ok. Amanhã eu sou levado a ser um chefe de departamento, um diretor mas daqui a quatro anos tem um processo eleitoral e eu vou voltar para minhas bases. Lá eu vou ser novamente um servidor qualquer. E o outro que vai estar tá lá, que às vezes eu estava exigindo o trabalho dele, vai ser diretor, assim, pô, quando ele chegar diretor e você lá, ele vai ver que eu não, 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 não dei trabalho para ele, levei a coisa aguardando, cor, mantendo o corporativismo do setor. Esse é o problema. Uh, a estabilidade do serviço público não existe para não trabalhar. Porque
2: proteger a qualidade do serviço. Exatamente. Prestado, que o que é, que, é que é um dos princípios, né? Básico. O papel é tudo bonitinho lá. Um dos princípios que guia o serviço público é a qualidade do serviço prestado ao consumidor, né, ao cidadão, no caso. Se o, que... Eu vou é. o, que o que que a consumidora vai apanhar? O
4: que que acontece? O que que acontece? É
1: é um cliente. E,
4: Pessoal, é... vamos continuar falando
0: depois da, do 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 do, não é, não, do, broco, não, do bloco do, do brócolis, comer... depois do, do bloco comercial. comercial. E
4: momento, e
0: momento, não, e exatamente é... antes antes de entrar no o bloco é... comercial. Vamos com a nossa nosso gotas de inspiração sem a trilha
1: hoje, diretaço. Vamos lá. Momento gotas de inspiração. É. E hoje <risos> Samuel sempre mesmo pessoal hoje eu trago uma frase linda para tu pensar se tu tá passando por algum alguma tempestade alguma dificuldade e a frase é o seguinte cada diversidade cada fracasso cada dor de ca cabeça carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior Napoleão Hill vou, 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 vou repetir cada diversidade cada fracasso cada dor de cabeça Carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. Napoleão. Muito bem, vamos deixar essa reflexão no, com o nosso
0: ouvinte e vamos para o nosso bloco de comerciais. Voltamos já. Você está ouvindo o programa Café hein? Empreendedor comigo, Leandro Knepper, com Samuel Garato, a Erika Martins e o Jean Quadro, que tem o patrocínio de seu site novo, multiplique seus negócios com a internet, faça seu site novo já, acesse seu site novo.com.br e também trabalhamos em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais, acesse www.melhorenvio.com.br também trabalhamos em nome de Sescom RS. Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul E também, é claro, em nome de Cindy Lojas Pelotas Que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região E também para New Idea, comunicação visual, soluções, resultados e satisfação Acesse o nosso site e veja como outras empresas estão em destaque em www.newideacv.com.br Ou pela nossa fanpage no Facebook E ainda, solicite o um orçamento, ligue no 3229 1797 Lembrando que você pode entrar em contato conosco pelo 3027 2174 e sim, meu amigo, este programa é gravado. É gravado. Nós vamos falar da previsão do tempo, da hora certa, aquela coisa toda, mas
1: o, o tempo, tempo hoje está interessante. Muito bom É, é... espetacular para empreender. Exatamente. <risos> Ó, ótimo. Olhando Jorginho. Tá, mas vamos ser meio chita aqui. Não, Não vamos vamo lá então. Mais é, também Facebook, Facebook. Ponto com barra Programa Café Empreendedor, você vai
0: entrando em contato conosco. E o nosso assunto de hoje são os desafios do empreendedor no serviço público com o diretor de administração e planejamento do Instituto Federal Sul, Rio Grandense Campos Pelotas, o seu Mauro Giusti. E antes aqui a gente estava falando, aqui até no in-off, né? Isso, sobre in -off. Eu comentei sobre a palestra que a gente viu lá nas na Espoagas do... Uh, Joaquim Barbosa, o né, nosso ex-ministro da, da Justiça Grande e tal. Joaquim Barbosa E ele falava sobre a questão do serviço público E principalmente sobre a função do concurso O que, que ele falava? É. Cara, entra o, simplesmente o mais preparado para a prova E não aquele cara que é o é, o, é, o,
1: é, o, é a peça-chave para a função ó, Uma coisa eu vou te dizer, cara ah. Não existe método de seleção Uh, perfeito isso aí não, claro a gente não, já sabe é, pra ainda, ainda mais em massa né cara? eu não eu não eu não eu não tenho como ir contra o estilo de, de, de prova que o cara faz para passar no concurso porque eu não tenho uma opção melhor sabe eu tem, não tem, tenho tem. ele eu, é inclusive o Joaquim citou a, a, o exemplo da eu não menos a, a estabilidade <risos> assim ó eu sou filho de um servidor público tá que é um servidor público de um outro estilo que é o militar né que é um, outra série de regras outra série de coisas situações e tal Agora, assim, olha, a, a estabilidade, uh, eu não, essa questão de defender contra a, o, o chantagismo político, eu acho ela muito positiva. Não daria para se construir organização de, dessa forma. Mas agora, a estabilidade, sem análise de... de, de, de o que, que é que está cortando? Vamos não bater na mesa Ah, aqui, perdão, que... desculpa, desculpa, <risos> patrão. Uh, sem análise de, de desempenho, como é que a gente faz, Mauro? Tu que está lá dentro já tem a visão dos dois lugares. Tu já foi do serviço privado, que é a luta todo dia e é do serviço público que acho que é uma luta todo dia de outra forma né o é o, como diz a Erika ali é outro tipo de luta cara como é que faz para evitar aquele cara que entrou para um cargo baixo né uh, ganha um valor altíssimo e não efetua o seu serviço como é que a gente expurga esse cara do... Porra, expurgar é fora. Agora foi fora. Não, mas é. Quanta gente tem escorado. Meu pai trabalhou quarenta e tantos anos com um militar debaixo do sol. Cara, ok, mas eu conheço muita gente que tá aí ganhando seu salário e fingindo que trabalha. Como é que... Isso não tem no setor privado, não existe no setor privado. Ó, oh, Jean, Jean, pode, pode dar ali, Mauro, agora vai!
2: <risos> Na verdade, não, acho que o Jean tá levantando aqui, já que o nosso programa é sobre desafios, né? De, de escrever, Porque os caras, bom que
1: nem tu, que nem a Erika, que estão querendo fazer alguma coisa, são atravancados pelo cara que tá lá recebendo salário, eu acho, posso estar tá errado. Agora o Mauro vai dizer: tá, tá tudo errado! O cara que não faz nada e ainda lenteia o serviço e tá lá ganhando seu dinheiro e não tem como tirar esse cara. Né? e não é culpa, nesse caso não é culpa do, 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 da coisa política é coisa vamos por partes
4: uh, primeiro assunto do, do concurso hoje passa aquele que estuda e ele é concurseiro
2: uma nova tradução, né? É.
4: Ele, ele, ele vive de fazer concurso, mercado. então o que acontece uh, ele vai passando em vários concursos então hoje ele entra no Serviço Público, na Educação, no Instituto Federal sul Segundense, ficamos pelados. Ele, ele não para de estudar. Ele entra, começa a trabalhar e continua estudando. Se preparando para o concurso virais. do Ministério Público, do TRE. Então...
2: Qualquer um do judiciário, né, que hoje tá que paga muito, bem melhor, paga muito mais.
4: Federal. Essa é a grande verdade. Então o que acontece? Ele usa... Uh, os cargos que ele passa no concurso como trampolim. Eu não acho isso
1: errado. Só pra de, de
4: não, mas mais. o que acontece, isso, é quando porque quando tu entra no serviço público, tu não, tu não conhece quase nada da, da máquina administrativa. Claro, como então ele tem, ele tem que ser ensinado. Ele tem, que ser, ele tem que ser capacitado. Entendi. Ele tem que ser qualificado. Quando tu consegue isso em 6, 8, 10, 12 meses, ele sai. É, ele pede a vacância, vai para outro cargo... E tu chama o próximo do concurso.
1: Aprende tudo de novo. Tudo.
4: E, e, então, o que, que acontece? A, a, a rotatividade, que era muito menor
1: no serviço público
4: do que no privado, hoje já não tem tanta diferença. Porque as pessoas usam como um trampolim. Não estou dizendo que é certo ou é errado. Sim. Isso afeta a qualidade do serviço público. Eu jamais imaginei isso. Uh, hoje tu fi... mas é verdade hoje tu faz um... hoje abriu uma vaga para um concurso vou dar um exemplo que, que não se faz mais concurso no, em, nos órgãos públicos para federais para os níveis A B e C são aqueles níveis mais baixos uh, tipo servente de limpeza pedreiro pintor mas hoje Terceiro exemplo existe existem são terceirizados hoje são terceirizados mas exemplo tu abre um concurso pra auxiliar de biblioteca que precisa fundamental completo o concurso é aberto à população em geral quem é, que, quem é que vai participar do concurso? Todo. A população em geral. E quem passa? Aquele que se preparou mais, ele entra. Ele é um mestre, é um doutor, ele é um advogado, é um engenheiro, é um professor, um pedagogo. E entra como auxiliar de biblioteca. Imagina assim, o que, que ele vai.. Ele entra na sociedade de biblioteca e diz assim, ah, mas eu sou um doutor? Eu vou trabalhar auxiliando numa biblioteca, guardando um livro na, na estante? Ele vai, mas é para isso que ele entrou, para isso que ele vai ser cobrado, aí às vezes as pessoas não querem desempenhar suas funções, aí que elas têm que serem cobradas, e o que, que acontece? As pessoas têm mania que quando estão no serviço público não pode ser cobradas, elas têm, as chefias às vezes têm a obrigação de cobrar.
2: Mas o problema de tudo isso que o Mauro está dizendo é a cultura que se criou no Brasil de que o concurso público é a chave de sucesso. Se o cara é doutor, minha opinião eu, Érica Martins, CPF é próprio. Ele não tem que fazer concurso para cidade de Biblioteca. Não foi pra isso que ele. Que ele não, se matou quatro anos que botaram. Me
1: desculpa, mas aí se, eu, eu vou dizer, se ele quiser fazer, ele faz o que ele quiser. Ele pode ser doutor e fazer ser pedreiro. Só que tem que fazer o que se, se disponibilizou. Tem que fazer o que se disponibilizou. Cara, se hoje eu vendo site, se hoje eu tenho uma startup que fatura centenas de milhares de reais por mês, cara, eu me disponibilizo a fazer isso. É por isso que eu tô aqui. Não, se eu tô aqui no programa, vou fazer o programa. É Esse assim tu entrou pro bagulho não é para fugir concordo nós não estamos que que
4: nós não estamos discordando de ti a pessoa tem o direito de fazer aquilo que acha certo para ela claro. só que a partir do eu momento que, que é, ela che... entrou tem que fazer. Só que ela, o que que acontece? Ela tem toda uma máquina por trás dela... Que protege. Que a protege.
2: E nesses casos... Às vezes a favor. gente fica... A gente poderia só vou fazer. defender, só vou defender, porque que eu falei que eu acho que não, tá? Só pra não perder o timing. Tá. Porque a frustração não é certo E gente frustrada só incomoda. É verdade. Porque ninguém, ninguém merece viver uma vida de frustração. Então é só por isso, só me arrasava. Óbvio que Bom, eu também, tipo, esse cara... né, a priori penso que todo mundo faz o que quiser, mas o meu conselho próprio é porque a frustração esse não Esse é cara certo. que entra
3: de faxineiro como doutor ele tem gratificação pela... Ah, esse, na, é, na
2: nossa carreira na, 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 no na
4: carreira, na carreira do Ministério da Educação, ah, tu só tem ah, aumento salarial ah, pela qualificação. Exemplo.
2: Com greco, que é Isso. Visão, é, não, não coisa,
4: coisa. Normais, Mas assim, para tu crescer dentro da carreira, como todos os clientes, tu entra numa empresa como contínuo e vai subindo, e vai subindo, e, e tu pode ter o um aumento salarial que tu quiser. Se o teu patrão, o teu diretor, o teu chefe achar que tu merece, vai te dar um aumento de 10, 15, 20%. No serviço público não funciona assim. Fugindo, como a Érica disse, de, 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 das datas de aumentos normais do serviço público federal, que aí é para todos, não é só para a educação. Na educação, para tu ter aumento, tem que te qualificar tu tem que fazer uma especialização, quem, vamos, quem, tem, quem, quem tem um ensino médio tem que fazer uma graduação, quem tem a graduação tem que fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, aí tu tem percentuais de aumento no teu salário. Essa é a única forma do teu aumento de salário, no serviço público. E o que, que acontece? As pessoas estão cada vez mais se qualificando e as pessoas não podem pular de faixa. Se eu entrar como assistente de administração, se eu não fizer um novo concurso, eu vou morrer, vou ficar com 40 anos sendo assistente de administração. Esse é o problema. E o que acontece? Aí tu tem o um exemplo, um servente de limpeza, que ele é servente de limpeza, que tem que ter o fundamental o incompleto, ele é um mestre, ele é um doutor, ele é um, um mestre em psicopedagogia, em pedagogia, no que for, engenharia. Nós temos, nós temos servente de limpeza engenheiros. É mesmo? Mas acontece... E o, que, e o que aconteceu agora? Só para dar o exemplo do nosso, do nosso caso lá no campus Pelotas. O Ministério Público está cada vez mais atuante. E o que, que fez? Não pode haver desvios de função. Então, um servente de limpeza não pode desempenhar a função de um assistente de administração. Um pedreiro não pode desempenhar a função de um auxiliar. Um pintor tem que pintar. Então, o que, que aconteceu hoje? criou esse problema seríssimo que a gente está tentando resolver e está
2: procurando um caminho que não, nós não sabemos. Porque no nosso caso aí tem mais um paradoxo ainda dentro uh, da ideia de, né, de inovar no serviço público, porque tem uma carreira que incentiva muito cara a se qualificar, né? Ele daqui a pouco chegar a ser um doutor porque ele vai ter incentivo salarial. Só que, por outro lado, eu tenho uma fiscalização que me amarra ele para fazer estritamente o que está descrito na função dele. Puxa, isso é zebra, então, para o gestor, né, que, que quer daqui a pouco rearranjar esses recursos uh, humanos de uma forma mais produtiva, ele fica dividido, porque ele não vai cercear o direito do cara de se capacitar para ganhar mais. E aí... Mas ele não vai poder aproveitar aquela capacitação lá dentro. Pode,
4: e aí entra comprar, no tem tema do programa, o desafio são os desafios que o serviço público tem dia a dia, que nós temos hoje como gestão dentro de um órgão público. Nós e... temos uma força de trabalho hoje de 220 técnicos administrativos e que quase 20% estão em desvio de função. Pô, não...
1: é, 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 é não... Não... Agora é.
4: imagina
0: administrar isso. Quantos funcionários tem lá o IF de os, o IF o... hoje, a
4: força de trabalho do IFE... eu vou colocar como eu digo para todos lá no na direção de administração e planejamento. Hoje nossa força de trabalho são 220 técnicos administrativos, são 360 docentes efetivos em torno de 70, 70, 75 professores substitutos e temporários. Temos 158 estagiários e agora temos 120 terceirizados. Dá tá quase mil pessoas trabalhando dentro do é, é Instituto Federal de campus Pelotas. Pelotas. O campus
0: Pelotas. Só o campus Pelotas, Pelotas. Aí tu tira a reitoria, que é outro... Reitoria, o
4: campus o... KVG, é, é, são, é, dois, são outras são cidades. São três instituições dentro do, do IFSU, dentro da cidade de Pelotas. Então, imagina administrar isso não é fácil, porque às vezes os cargos se confundem. A gente hoje tem pedreiro efetivo e tem pedreiro terceirizado. A gente tem motorista tá, e deixa, efetivo deixa eu e motorista todo, terceirizado. Todos os
0: funcionários do IF, não de carteira assinada, os, os concursados carreira, de, carreira. Os de carreira, eles têm direito a fazer a capacitação, por exemplo, fazer mestrado, doutorado não, não e ser. se ausentar e fazer? Tem. 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 Todos, qualquer um. É só, ter, tem. é só a ser lei, de carreira? Por
2: a lei, Por isso, se, uh, tem que a lei estimula, né? Só que, claro, uh, tem condicionado ao interesse da administração, porque se todos tentarem ao mesmo tempo, quem é que vai ficar para trabalhar, né? Uhum. Enquanto tem que ter. Aí tá mais um desafio ainda do gestor público. Né? Garantir com que os direitos legais que são assegurados para aqueles trabalhadores possam ser viabilizados porque as pessoas têm direito de sair para estudar, mas como é que tu cria um critério que as pessoas possam sair para estudar, que comprometa quem vai ficar para o seu colega sair a estudar? Né?
1: Com é. Como não é uma <risos>
2: palavra sempre bem quista. Esse desafio não vai ser discutido hoje, não. porque esse rende não, outro é, programa. Essa é uma discussão mas muito grande um da gestão. Dois? É, dois?
4: Porque uh, eu acho que toda, toda a função que tu tem, tu tem o ônus e o bônus. E para um administrador como é terminado no privado, o administrador público é muito fácil tu dizer sim. O difícil é tu dizer um não. É que eu digo, eu, eu não sei se eu, se eu, se eu tive sorte, ou dei azar, que toda vez que, que eu assumi a parte de direção, agora principalmente o Câmara de soldados, eu peguei na, na, sem dinheiro. Então eu trabalho há oito anos no serviço público, pela primeira vez, ano 2015, fins de 2014, a gente está enfrentando problemas de recursos financeiros e orçamentários. Aí é difícil tu, tu administrar. Não, aí, aí é o aí desafio, que é o desafio mesmo. Tem porque... que, aí, que, aí que entra a inovação. e tu Fazer empreende. mais com menos. Enfim. Exatamente. E aí não foge, é igual ao, ao privado. É igual ao privado. Tu tem que saber administrar. E, e
2: tu, tu só me sabe. permite que... uma inserção é pior que o privado. Porque no privado tu ainda pode tu fazer parceria, tu pode vender, tu pode. É muito menos engessado legalmente os jogos de cintura que tu pode ter para levantar dinheiro.
4: É. Yeah. Só assim, o que que eu. para complementar. A gente. a ideia que vocês tem que o servidor público colocou que não trabalha, assim. Com certeza, quem está na gestão, ainda mais num cargo de direção, passa 24 horas pensando em como fazer. Porque o que que acontece, diferentemente do serviço privado, o que que acontece no serviço público? exemplo, dentro de um instituto federal como o nosso, Campos Platos. Nós temos hoje 5.700 alunos, sendo 4.700 presenciais em torno de 1.100 a é o, Meu Deus, é cara. Muita gente, cara. Esse é o nosso cliente. Sim, cliente. Esse é o cliente, nosso cliente. Os colaboradores são os, é, os TAs, os docentes, os terceirizados e os estagiários. Esses são os colaboradores. Os fornecedores são os nossos parceiros. Então a gente tem que tratar todos de uma maneira equânime. Esse é nosso, o nosso trinômio. Aluno, servidor e fornecedor. E não diferente de uma empresa privada, a gente tem que trabalhar com os recursos que tem e com o que a gente possui. Há demandas, há... O que, que é difícil, foi como a Érica disse, é, é ter critérios para definir se eu tenho, exemplo, 10 mil para quem... Onde é que eu vou usar esses 10 mil? Vou usar no curso tal? Então, o que, que a gente prioriza? Vamos atender aquilo que for principal, para atender o aluno. O aluno é a nossa razão de ser. Assim como para uma empresa, é o cliente. É o cliente. Então o nosso é o aluno. Então se a gente, hoje a gestão, Campos Botas pensa assim, primeiramente, se houver recurso, vamos atender quem? Ao aluno. Depois vamos ver infraestrutura, material, qualificação, capacitação. Hoje eu posso garantir para vocês que... A gente está qualificando e capacitando bem menos O nosso servidor em virtude Da, da escassez de recursos financeiros Agora eu
1: estava pensando aqui, Mauro é, Eu vejo tanto no olhar da Erika O que eu vejo no teu de é uma vontade de querer fazer As coisas yeah. E agora eu imagino uma coisa uh, O desafio realmente Do engessamento que, uh, A minha empresa O Samuel que está numa empresa privada que é grande, tem as suas burocracias mas é uma empresa privada pode se conversar e a gente faz o que quiser praticamente né eu estou fazendo aspas aqui né é uma empresa grande, a minha é bem pequena cara, eu, eu tenho a liberdade de fazer qualquer coisa dentro da lei vou ali, vou, bah, não, vou vender isso aqui para fazer isso aqui, eu sei que vai melhorar uh... vai à margem da lei a, a, a isso mesmo, e aí eu imagino vocês querendo fazer, a Erika me contou uma coisa que eu achei muito engraçada do, 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 do evento do Nádia até não podia pedir bolachinha, uma coisa assim É. isso eu achei assim ó, e, e isso, isso é muito estranho tipo, cara, por que oh, não, você cara. é bolacha, é na bolacha. verdade Quem é vai ajudar uma instituição pública
2: na verdade isso é um baita desafio porque o que que acontece uh... Um dos deveres né, do servidor público é ele uh, blindar para que não haja um enriquecimento ilícito através da máquina pública. Sim. Tá, então, Sim. o que é o parecer jurídico que a gente recebeu? Que quando eu faço um evento, se eu bater lá na porta do melhor envio, Jean, tu me dá, sei lá, vamos supor que o melhor envio é desse bolacha. Jean, me dá bolachas do melhor envio para... Para um coffee break, se eu te convido direto e não abrir a possibilidade de outras pessoas que também têm bolachas fornecer para serviço público, eu posso estar tá caracterizando que eu tô te enriquecendo ilicitamente, mas é de graça, mesmo, mas, a, mas o que? Eu aí é que, que, que tá, né? Entendo, claro, Qual é, por que que alguém dá alguma coisa? né é em contrapartida no mínimo por uma divulgação da sua marca e aí aqui é entra a discussão sobre enriquecimento ilícito às custas da máquina pública a, a gente concordando, tu... não. A gente
4: é concordando, concordando lá, ou não aí tu imagina se concordando ou não é, meu eu
2: vale. pessoal eu estou claro. narrando uma vivência agora tu imagina
1: eu só eu sou
4: Sim, vocês
2: vão me levar chocolate na cadeia se não seguir a regra não
1: não não
0: cara imagina se eu tenho lá a empresa biscoitos melhor envio que eu tenho biscoitos Knapper Agora eu vou. Eu tenho lá, a empresa Biscoito Skinnapper. Ah, não vou abrir, já tô. Eu. Cara, eu, eu quero ajudar. Aí eu tenho que olhar se tem uma licitação, um edital, participar, não, me credenciar. Não, cara, não vou dar bolacha pra ninguém. Não,
3: não, porque aí. A gente Imagina, já tá cara, tu tô, tô, tô participando do edital para dar bolacha do coffee break. Olha, mas é, olha, olha, olha é, que é, que é, o que é
4: a coisa. Vocês estão
0: falando em. Então, a, 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 <risos> só antes do eu interromper o nosso nosso poderoso de hoje nós chegamos ao finalzinho do nosso segundo bloco, bloco comercial e vamos um rápido break comercial voltamos já já <cante> Muito bem, você está ouvindo o programa Café Empreendedor. Comigo, Leandro Knepper com G4, Erika Martins e o Samuel garato. Rádio Cultura aqui temos o patrocínio de Seu Site Novo. Multiplique seus negócios com a internet. Faça Seu Site Novo já. Acesse seu site novo.com.br Também trabalhamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse www.melhorenvio.com.br. E também para a Sescom RS, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul... Também, é claro, em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região. E também para New Idea, comunicação visual, soluções, resultados e satisfação. Acesse o nosso site e veja como outras empresas estão em destaque em www.newideacv.com.br ou pela nossa fanpage no Facebook. E ainda, solicite o um orçamento, ligue no 3229-1797. E o nosso assunto de hoje são os desafios de empreender no serviço público com o diretor de administração e planejamento do IFSUL, Campos Pelotas, o Mauro Giusti. E aqui a gente estava falando um pouco sobre tudo, mas antes de entrar no, voltar ao nosso assunto, vamos com os nossos alôs do dia de hoje.
2: Vou mandar um alô para o pessoal que está interagindo com a gente na página, para o Gustavo Lungaray, para o Gabriel Campos, para Beatriz Faz, para o João Pedro Ramos, pro o Martins, pro Eurico Garcês, para o Diego Rodrigues Pereira, para Rosana, lá toda a família Osterman, para Rafaela Amaral, uh, pro Yuri Rosbach, que teve aqui semana passada e seguiu aqui interagindo com a gente. Então, um grande abraço a todos e reforçar o convite, né, para uh, acessar no Facebook, facebook.com/barra programa Café Empreendedor, que ali está todo o nosso conteúdo e também o meio de se comunicar com a gente. Maravilhoso.
0: ainda tem alguns alôs aqui, participei da, do Integra CP, né? Da, um evento da Associação Comercial de Pelotas, vou mandar um alô aí para o pessoal da Eletroforte Materiais Elétricos, para o Márcio Francione, também para a STEC do Sérgio Luiz, né, da Empresa de Sistemas de Segurança, vou mandar um abraço também para o Sérgio Cogói, ele que é presidente do Secov Zona Sul, grande abraço aí, pessoal que faz acontecer também, para o pessoal do Parafuso Santa Rita, né, através da Estela Mares, que é a sócia diretora, um grande abraço. Também para o pessoal da Skin, principalmente o pessoal da Skin, né? Os nossos parceiros aqui de, de da rádio Cultura de várias épocas, há né? muito tempo. O Fábio Macedo, ele que é o responsável pelo marketing e lá no evento ele levou uma cervejinha da Eisenbahn, que aquela inclusive que o nosso amigo aqui que o Yuri falou, né, que, que é uma da, vai ser a o principal ponto de venda de cerveja, vai da Eisenbahn vai ser a, a Follow, a balada Follow. E muito boa a cerveja, olha, recomendo aí, o pessoal está fazendo uma degustação lá. E é você um abraço para esse pessoal e seguimos agora com a nossa dica do livro de hoje.
2: Então, na estante do Café Empreendedor de hoje, né, para combinar com o nosso programa polêmico, um livro polêmico. Né? Então, o livro de hoje, uh, o título já, já chega dando de sola, né? A verdade sobre gerenciar pessoas e nada mais que é verdade. Então, esse, o, o autor não é brasileiro, é o Stephen Robbins, uh, e ele fez um, um livro, porque ele sempre assim ele narra aqui no livro que ele procurava coisas que pudessem preparar ele para a realidade de empresa, né com, principalmente com questões de gestão de pessoas, e ele só achava coisas teóricas, coisas acadêmicas e coisas muito bonitinhas. Então, ele resolveu fazer um livro batendo a real e dizendo ah, isso aqui funciona, isso aqui não funciona e tal. Né? Então, ele tem alguns capítulos que ele fala sobre contratação de pessoal motivação, liderança, comunicação, equipes de trabalho, gerenciamento de conflitos, desenho de cargo, avaliação de desempenho, lidar com mudanças e gestão de comportamento. Então são pequenos tópicos que ele vai dar umas experiências assim, tipo, a verdade como ela é, né, e doa quem doer. E eu achei bem legal porque já no primeiro capítulo ele começa a dizer assim, todo mundo bate cabeça tentando definir qual é o perfil de pessoa ideal para ocupar um cargo. E ele diz que isso é uma baita numa perda de tempo. Que o que as pessoas deveriam fazer é se esforçar em criar ambientes que qualquer pessoa que chegasse ali fosse trabalhar do mesmo jeito. Porque ele está organizado e amarrado o suficiente para qualquer um uh, atuar. Então fica a nossa dica de hoje. Uh, o li esse livro, daqui a pouco, a gente coloca ali no sábado mesmo, a gente já alimenta a página. Isso quer uh, ouvir um livro não tão cor sobre gestão de pessoas, essa é a dica.
0: Rosa. Não, essa não A verdade sobre gerenciar pessoas Grande dica de livro E pra quem quiser mais informações é só entrar na nossa página é Café Empreendedor é, Barra ponto Programa Não, Café Empreendedor não Facebook.com barra Programa Café Empreendedor Ali, ali é. tem todas as informações todo, Tudo que a gente trata aqui no programa E vamos voltar com o nosso poderoso de hoje E, e eu quero começar com uma pergunta Assim já desse né, bloco né, O servidor público Ele pode Pode ser demitido, ele vai para rua? Alguém já foi para rua na história do serviço público brasileiro aí? Será não? Sim. Vários. <Vale.
2: risos> Mas... O problema não é sair, o problema é se voltou. É. Como é que é
4: isso aí, Mauro? Não, o que, que acontece hoje? É, diferente do, do privado, o público, para tu, tu exonerar um servidor, tu tem que fazer ou abrir uma sindicância, ou abrir um PAD, que é um processo administrativo, A rola testemunhas, cria-se uma... uma tem que ser através de portaria, cria-se uma comissão, a comissão vai julgar, julgou, encaminha então, moroso é, mas Zonella, uh, assim, já a... houve casos no instituto, né? mas não no tempo, no tempo, no tempo do, do, da escola técnica no tempo sim, do, sim. do Cefet. mas assim, porque a,
0: a impressão de quem está de fora eu não, não faço parte do serviço, o também não aqui não. mas uh, a impressão que dá é que tu tem que fazer muita
1: coisa ruim para não dizer outra coisa Pra minha, ir pra rua. E, que, e mesmo assim tu não vai. Eu trabalho com lançar chamas, queimar tudo. E ainda assim eu posso alegar que eu estava. Que isso, com gente? Tu a... estava, eu estava, em, surto. É, estava em surto. Não acontece, eu, 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 surto, surto. eu não E empresa. culpado foram os
4: teus, teus, teus. Chefes. Teus colegas, teus chefes que levaram ele a essa, hum. essa situação.
1: Culparam, <risos> é A minha ignorância, é claro, agora não vai ser. Não, não exonerar, não. agora
4: falando sério, exonerar se exonera. Inclusive hoje, mais do que nunca. É mesmo? Mais é, do que okay. nunca. É. A nível, a esfera federal, em Brasília, uh, processos, administrativos estão sendo executados e tem muita gente sendo, sendo exonerada.
0: Porque, como eu disse, a impressão de quem está de fora é, é que nada, não dá nada nunca. É, o cara é, mas dá, e faz, dá, ele Dá sim, dá ele... sim.
4: Dá, e, e hoje... Uh, é que a burocracia do serviço público impera. Hoje, para tu abrir um PAD, um processo administrativo, tu tem que arrumar uma comissão, então demora para tu conseguir alguém que queira participar de uma, de uma comissão de processo administrativo. E aí, se o cara
0: que participa... Que pode
2: ocasionar um desligamento de um colega nenhum de uma comissão que resultou em uma exoneração. Não foi uma tarefa fácil. É,
4: viu? Então, é, acontece, sim... É, Acontece de ser, de ser responsabilizados aí uh, uma mancha na, 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 na ficha Na ficha corrida do, do, do servidor Então tudo isso afeta O dia a dia Do serviço, por exemplo Tem que te, te uh, perder, tempo, perder tempo, tem que te envolver como tu, uh, uh, Eu participei Agora há pouco tempo no processo administrativo De um, de um roubo de um, de um bem dentro do instituto oh, e, e a gente tem Bom. que se reunir e daqui uhum. a pouco o, o bem ele nem bem Não, de sei era, lá, era, era, olha, baratinho tira, assim, vocês terem uma ideia, de um data show estragado uhum. sumiu do, do, um, de uma coordenadoria a gente teve que abrir o um processo administrativo porque...
0: pra ver um, um equipamento ver, estragado pra... é, é todo um perto de tempo, é. essa coisa toda mas tira, teve...
4: o que, que houve? Que responsabilizou-se a empresa terceirizada que cuida da portaria que deixou um indivíduo entrar sem ser aluno, sem ser servidor, sem ser técnico administrativo através dessa, 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 desse pad se reforçou a as... A segurança, a segurança né? e tudo. Então, tudo isso, as coisas a, acontecem, mas bem mais devagar do que no serviço privado. É, mas isso, acontece. Isso
1: sempre vai ser e tem que ser por causa dessa coisa da isonomia, de, de não poder ir à margem da lei. Eu entendo. Agora, se a gente quer um desempenho bom assim, para o serviço público, eu não consigo ver outra solução a não ser diminuir o tamanho do Estado e terceirizar tudo que possa ser terceirizado. Né? A gente não vai terceirizar a segurança. Não, vai ter não cara. Se, se puder melhor, melhorar a parte de avaliação de desempenho de não vai porque é isso mesmo. Tem aquele problema de da, da, da política de entrar um cara e começar a, a botar negativação para todo mundo porque avaliação de desempenho não existe um computador. Olha o desempenho foi bom. É Sim. tudo é de humanos para humanos, né? É só
4: uma coisa que fica bem, cara. Hoje mais do que nunca, e nunca nessa história, o Ministério Público Federal teve tão atuante em todos os segmentos. Hum. Então a gente vê hoje falar Lava Jato, que é o Ministério Público, o Ministério Público, mas nós também sofremos muito a, a, a fiscalização e a interferência do Ministério Público Federal. Não, eu, Samuel, a... tu, tá, tu disse que estava chocado você Fala não, um pouquinho não, não. desse não sentimento, peixe, cara. Peixe
3: é, exatamente. Estava falando aqui que eu tô chocado, né? Peguei um peixe elétrico, mas ah, tudo que a gente conversou aqui, tanto que foi pro o ar, quanto que foi aqui na hora do intervalo, Assim, eu não tinha ideia da dificuldade que é poder uh, uh, trabalhar simplesmente, né, e, e, e executar e um, entregar um bom serviço lá para o cliente na ponta, no, 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 no na esfera pública. E isso me remete a que o cara que, que que está trabalhando nessa área ele tem que ser muito mais bem preparado, conhecedor das regras, dos, do que pode e do que não pode, e empreendedor e a criatividade e inovação a mil do que o cara que está no poder, no, no, na esfera privada, porque... Tem que ter, os recursos são mais escassos, as linhas de ação são são menor, são tá Tem menos tá marrado, linha de ação, tá pra, Só
4: para tu entender, a gente trabalha hoje em qualquer esfera dentro do serviço público com a lei embaixo do braço. É a lei 8112, é a 866, é a 8540, é a 11892, então tu tem que estar, tá, é, ah, vamos comprar espaço. Então vamos ver que, que, como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode comprar Aí tu vai pegar ali. Ah, meia-meia diz que não podemos fazer assim, temos que fazer assim. Ah, temos que pegar orçamento, mas orçamento não pode ser desse jeito. Então imagina tu na tua empresa, tu precisa comprar folha.
1: Vamos ali na esquina.
4: Tu vai ali e compra. Melhor
1: preço, sei lá. <risos>
4: eu tenho que pegar, abrir um processo, uh, vou montar uma comissão, eu preciso de pregoeiro, eu preciso de comissão de, de, de apoio ao pregoeiro, eu preciso uma. Que a, que a pessoa que solicitou o papel me faça o um orçamento de três orçamentos para ver, para participar, abre-se um processo, eu tenho que dar prazo. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, para um processo licitatório a funcionar pleno, se a gente conseguir botar na rua, na hora que, se, que se, se abriu o processo e se comprou realmente, se a gente conseguir fazer com menos de
3: 90 dias. Foi um excelente e compra. E eu, eu ainda me lembro e, de tu comentar e, e o seguinte... em 90 dias o cara tá limpando com o dedo, porque não tem papel, vai fazer o quê, cara? <risos> <risos> Meu Deus! Meu. Meu Deus! É verdade! Não, eu, de... eu me lembro de tu
0: comentar o seguinte, que era muito, às vezes muito mais fácil comprar um carro do que botar gasolina nele, né? Com Felo certeza. Pelo processos que... que
4: não se adianta eu comprar um carro se não tiver que ter manutenção. Então, exemplo, hoje... Uh, aconteceu agora, há pouco tempo, comprar uma que custava 122 mil reais, um... Hoje é o é tipo dessa, uma impressora 3D, uhum. só que ela corta, fazia todo o trabalho de corte coisa boa A máquina estava 120 mil? Vamos comprar uma máquina. Tá, a gente compra a máquina, mas vamos comprar uma máquina garantia no mínimo de 3 anos, porque se ela estiver com um ano, se um ano der problema, o que eu faço com a máquina? Boto no armário e guardo, porque
3: não tem quem, quem
4: conserte. Eu tenho que consertar essa máquina na hora que der problema, eu tenho que fazer um contrato de manutenção, senão ela vai ficar parada. Ué. Essa máquina precisa de insumo. Quem é que vai comprar esse insumo? A hora que acabar o insumo que veio na máquina, eu não tenho como comprar. Eu tenho que fazer todo um processo. E onde é que tem esse insumo para vender? Ah, só tem fora do país. E como é que eu compro fora do país? Então, aí eu compro um carro. Tá, quem vai dar manutenção para esse carro? Ele tem garantia de um ano. Bom, tem cinco anos. Bom, então vamos comprar um com cinco anos de garantia. Bom, mas tem que botar gasolina. Tem que fazer um contrato. E o preço da gasolina aumenta todo mês, todo, daqui a, de dois em dois meses. Eu tenho que, aí o contrato, uma empresa, a gasolina hoje está R$ 13,50 e amanhã está R$ 13,80. E a empresa, a empresa quer um reequilíbrio financeiro. E eu tenho que fazer todo um processo. Eu não pode assim, ah, tá, me, come, começa a me cobrar R$ 13,80. Não, eu tenho que fazer um reequilíbrio, eu tenho que mostrar que subiu. Faz um aditivo, apostila. Então, não é como, ah, abastece. falando no posto, abastece e traz a nota. Não. Nunca. Tem todo um processo por trás
2: disso. Nesse sentido que o Mauro está dizendo, tipo tenho três top desafios como que eu vejo assim que eu presenciei na minha carreira de gestora pública. Né? Um deles, os outros dois, nem dá tempo nem de entrar no mérito que dirá falar sobre, uh, é o seguinte, eu sou diretora de pesquisa e extensão. O que que aluno envolvido com pesquisa e extensão mais faz? Apresenta trabalho em evento. Claro. O tá. que, que acontece? Uh, na época das vacas gordas, porque hoje é público e notório aí que a recessão está para tudo que é lado e não tem dinheiro para nada, mas na época que a gente tinha as vacas gordas lá e que se comprava o que queria, se viajava, mandava a gente para viajar para qualquer lugar do mundo, eu tentei durante dois anos fazer, se fosse uma licitação, fosse uma dispensa, fosse o que fosse, que a gente pudesse imprimir os banners para os alunos quando vão apresentar os trabalhos. E Só que eram geralmente coisas rápidas. Então, eu, tipo, eu não posso mandar contar que um aluno vai mandar um banner pro Ceará e receba pelo correio para apresentar. Então a gente tentou aqui em Pelotes, eu não consegui uma empresa interessada em vender para o serviço público. Então, assim, eu tinha dinheiro para comprar, eu tinha, eu, sei lá, eu de solo, assim, ó, uns 500 banners por semestre, com certeza, a gente consumiria. E aí aquela coisa, tu corre atrás, é uma coisa simples, um banner é 25 pila, eu tiro do meu bolso, para com a minha bolsista aqui no mínimo uma vez por semestre, sabe? E a gente, com dinheiro. Tem empresa que faz isso em Pelotas, mas aí gente tem que achar um cara que esteja dentro da, das exigências legais, que, tenha, que esteja afim de vender para o serviço público, porque a gente sabe que não é toda empresa que está fim de negociar com o serviço público. É burocrático. Tipo, e, nisso, eu e nisso, uma coisa simples. A gente está falando de banner. Imagina a gente fala de contratação de serviço, de compra de automóvel, de prédio, de qualquer outra coisa. E comprar, para mim, é um dos top
4: desafios do serviço público. Isso, para quem está no privado, é um aprendizado. viu? Porque É mesmo. Como Agora... é fácil tu pegar... Ah, eu preciso comprar, eu preciso comprar papel, eu preciso comprar... Vai, eu, limpo, contra... vai, eu, eu preciso lá, contratar só. uma pessoa para limpar o meu escritório. Tu contrata qualquer... Imp... Se tu não quiser contratar diretamente, tu vai em qualquer empresa terceirizada e vai lá e contrata. Vai limpar quatro horas por dia, seis horas por dia. Eu tenho que fazer todo um processo. Hoje, uh, a coisa é tão complexa que dentro do exemplo, eu vou contratar uma empresa de serviço de limpeza uh, o no, a no, nosso termo de referência foi de 120 páginas, o que, que significa? eu quero contratar um servente de limpeza, eu tenho que contratar primeiro tem que contratar banheiristas banheiristas, que, 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 que a teria? pessoa Existe que limpa isso? a pessoa que limpa o prédio a parte interna e externa não pode limpar banheiro Porra, interessante porque a insalubridade de, um banheir, de uma pessoa que limpa banheiro é de 40% e se eu abrir para todos, eu tenho que pagar 40% de seguridade para todos os servidores. Entendi. Então tem que ter banheirista. Hoje a gente tem um é, reciclador de resíduos sólidos. Eu tenho que contatar uma pessoa que ele vai recolher o lixo e vai classificar esse lixo. Ele chama-se reciclador de resíduos sólidos, nada mais é do catador de lixo. Não desmerecendo nada, mas... É... Uh, eu tenho que ter pessoas para limpar os vidros, que limpa os vidros externos, vidros internos, que limpa áreas externas, áreas internas e que limpa as salas de, salas de aula e que limpa a parte administrativa. Então tu vê que quanto é complexo para tu fazer, eu tenho que, ah, eu tenho que contratar já dentro do contrato que faça a desinfest, desinfestação e desinsetização. Essa empresa tem que... a liberação da ambiental... A, a, Uh, e e, e diga-se de
0: passagem que se tu não contratar da forma, na forma da lei ou faltar o 40% do cara que limpa o banheiro, por exemplo, quem vai pagar depois, diga-se de passagem... Qual? Nós somos é, corresponsáveis. É o, é o sempre ordenador o, sempre de Sempre o
4: contratante né? é o responsável de, de uma empresa terceirizada. A gente contrata uma empresa terceirizada, a gente, uh, já aconteceu várias vezes, e a justiça não quer saber se se a gente pagou ou não pagou. Nós tínhamos um contrato com empresas que quebraram, que fecharam. Não pagaram os funcionários. Uh, nós honramos todos os nossos compromissos com a empresa.
0: E mesmo assim. E mesmo assim,
4: a empresa fez nos depositar judicialmente o recurso para poder honrar os compromissos. Quer dizer, a, a terceirizada que às vezes vem para nos ajudar, que é para desonerar o serviço público, causa esse efeito. Porque. a uh, o que os juízes, às vezes, não entendem é que nós somos um órgão público tanto como ele, que também é um servidor público federal. Nós também somos uma empresa federal e que o recurso sai do mesmo saco, sai do mesmo balaio. Agora, se a gente tem responsabilidade, a gente assume a nossa de dar. Agora, não exigir que a gente pague alguma coisa... Então Duplamente, nós nosso
2: claro. Os nossos
4: compromissos. É como se pagasse duas vezes.
2: Muito bem. Então, antes de encerrar, só mandar um abraço para a equipe diretiva do Campos Pelotas, que ficou sabendo que a gente está gravando o programa e está se manifestando aqui, que está na escuta, né? em especial para o Endrigo, que pediu para dar um alô para o Mauro Júnior, convidado.
0: <risos> ah, bom, pessoal, nós fechamos o nosso Café Empreendedor, Já chegamos no finalzinho do, do, do programa. queria agradecer a presença aqui do nosso diretor lá do Instituto Federal, o diretor de Administração e Planejamento, Mauro Justi, a todos da mesa aqui, deixar um grande abraço e com certeza esse assunto que é, é os desafios de empreender na, na carreira pública, no serviço público é um assunto que rende muitos programas ainda, já fico com o convite aí na sequência a gente continuar esse bate-papo deixar um grande abraço e até a semana que vem, até segunda-feira com mais Café Empreendedor até lá